0: willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute mit Pia. Hallo. Und Raphael.
1: Das war so sinnlich. Genau. Und vorweihnachtlich.
0: Eben, wir haben ja heute, wo wir aufnehmen, den zweiten Advent. Und da wir dieses Jahr nichts raushauen wie letztes Jahr zum Advent, können wir uns ein bisschen besinnliche Stimmung verbreiten. Ihr könnt uns dabei helfen. Sprecht auf unsere Mailbox Maybox 021580085951. Da könnt ihr uns weihnachtliche Grüße hinterlassen, vielleicht schon für den Weihnachtscast oder einfach ein paar nette Kleinigkeiten, Worte, Sätze,
1: Gedanken, Gedanken genau. Zitate.
0: Ihr könnt auch twittern unter wwwtwittercom hucast oder im Forum von drwo.de über uns diskutieren oder über Dr. Who generell. Ist auch wieder mehr los in letzter Zeit, seit, seit der Specials eigentlich. Mhm. Und unter info.whocast.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder uns Dinge schicken. Von MP3s über Bildern für die Fotowand bis hin zu E-Mails natürlich. Was auch sonst. Bilder für die Fotowand, da freuen wir uns immer drüber. Wenn ihr neu seid, schaut mal auf unsere Webseite www.hucast.de.
1: Das hast du aber gezögert, oder? Ja, ich muss immer ein bisschen nachdenken.
0: <lacht> die sage ich so selten. Das ist das Problem. Ja, wo war ich? Ja, schickt uns Bilder, wie gesagt, für die Fotowand. Für die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben. www.hucast.de, Da findet ihr das unter Wer hört den HuCast? Da haben wir mal gesammelt. Könnt auch angeben, ob ihr Single seid oder nicht. Das wird dann entsprechend in die Sektion verschoben. Und ihr könnt sagen, den finde ich hübsch oder die finde ich hübsch. Dann versuchen wir dann entsprechend einen Kontakt herzustellen. Das Wichteln ist jetzt beendet. Also sprich, die Leute, die mich gewichtelt haben, haben jetzt ihren Partner. Es waren insgesamt, ich glaube, 32 Teilnehmer. Das ist Rekord. Bisher hatten wir ja. noch nicht so viele. Möchte ich mich auch noch mal bei jedem Einzelnen bedanken. Nicht persönlich, aber so hier in großer Runde. <lacht> Dankeschön. Und wo wir schon mal bedanken sind, möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die gespendet haben. Das waren Marian, Björn-Stefan und Jessica. Danke. Kommt wie immer der Weihnachtskasse zugute, also nicht unserer persönlichen, sondern hier der der allgemeinen. Mhm. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr uns weiterhin was Gutes tun wollt und eure Weihnachtserledigungen noch nicht alle erledigt habt, uns auch was Gutes tun, indem ihr auf unsere Seite geht, dort auf den Amazon-Shop oder rechts die Suchleiste benutzt und dann über unseren Amazon-Shop, sprich da über eure Wunschliste, eure Weihnachtseinkäufe erledigt. Für euch ist es nicht teurer. Wir kriegen ein bisschen was davon ab, was wie gesagt auch in Erhaltung des Castes und vor allem in Herausschleudern diverser Kleinigkeiten, Geschenke und Aktionen fließt. Und ich möchte mich bei denen oder denjenigen sagen, die das schon fleißig getan haben diesen Monat. Ist einiges zusammengekommen. Einige Sachen, die mich mit mit Neid erfüllen, andere nicht. Ich sehe leider nie, wer das kauft, sondern nur so generell, was da irgendwie
1: was gekauft erworben wird. wird. Mhm.
0: Schöne Dinge, schöne Dinge. Es wird ein schönes Weihnachten für euch. Glaubt mir, wer auch immer ihr seid. Ja, rück. Blick aufs Jubiläum und aufs Fest gibt es dann im entsprechenden Cast, wenn wir auf das Jubiläum besprechen. Da haben wir einige O-Töne. Vielen Dank an der Stelle an die ich glaube es waren drei Einsender, die O-Töne geschickt haben. Sind auch sehr lustige bei, kann ich jetzt schon sagen. Und wir haben heute was zu verlosen. Immer noch, es ist ja die Vorweihnachtszeit und letztes Jahr haben wir dann immer jedes Mal etwas vorgestellt, was wir dann verschenkt haben. Das machen wir dieses Jahr nicht so, wie ihr letzte Woche und schon bemerkt habt und jetzt auch wieder <lacht> bemerkt. Aber die Leute, die sich das Jahresarchiv 2012 vom Hukas gesichert haben, hatten ja die Chance auf eine Taschenuhr. Das waren insgesamt fünf Leute. Wir haben gelost. Gewonnen hat der Kurt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Kurt. Ja. Ich war deine Glücksfee. <lacht>
0: genau. Und ich war der Losschreiber. <lacht> wenn wir hier schon Arbeitstitel verteilen. Das heißt bestimmt heute anders. Glücksfee ist ja nicht mehr irgendwie Glücksmanagerin im gehobenen Geschenkedienst oder sowas.
1: Key Account Managerin. Ähm, ja. <lacht> genau, irgendwie sowas. <lacht> Im Glück.
0: Ja, cool. Wir würden uns sehr freuen, wenn du ein Foto mit deinem Ührlein uns zukommen lässt. Wenn du jetzt Photoshop bist, dann Saris, dann fotografiere ich die Uhr vielleicht vorher nochmal, so dass die Uhr mal sieht, ist nämlich eine schöne. Dann haben wir noch mehr zu verteilen, beziehungsweise der André hat noch zu verteilen. Mhm. Er hat nämlich im vorletzten Cast, lass mich die lügen, oder vorvorletzten Cast, eine Jeopardy-Fragerunde gestartet. Also er hat ein paar Antworten in die Runde geschmissen und gebeten, da entsprechend Antworten zu schicken. Äh, Fragen. Ja, natürlich. Mhm. Und er hat es ausgewertet und das als MP3 geschickt, das heißt wir müssen gar nichts zu können uns jetzt zurücklehnen
2: und uns amüsieren. Ich bin hier, ich bin heute hier, ich bin jetzt hier versammelt, um das Gewinnspiel aufzulösen. Das Gewinnspiel aus Hukas 260, wo ich zwölf Antworten gegeben habe und verlangt habe, dass die Teilnehmer mir im Jeopardy-Style die passenden Fragen dazu sagen. Ich sag's nochmal schnell auf, die Antworten waren äh, die Zahl 7, Douglas Adams, Kommode, Blau, es stinkt gewaltig, John Smith, 1989, sein Bein, Ramsey, Schotte, Menschenfleisch und auf seinem Arm. Ja, äh, es haben ja doch gar nicht mal so wenige Leute mitgemacht, äh, sechs an der Zahl. Ich sage jetzt nicht die Namen, vielleicht möchten die die bitteren Verlierer lieber anonym bleiben. So viel sei gesagt. Für kreative Punkte gab ja einen, äh, für kreative Fragen gab es ja einen halben Extrapunkt, äh, so dass die meisten, nicht alle, möchte ich dazu sagen, einige waren auch zu faul, einfach sehr äh, kreativ zu sein. Aber die meisten haben einen halben Extrapunkt gewonnen. Ähm... Die die, die 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 Punkte gehen von 9,5 bis insgesamt 12,5 ist nahezu alles vertreten gewesen und ähm, der Gewinner ist, nein die Gewinner sage ich ja später, erstmal kommen wir zu den lustigen Fragen, die eingeschickt wurden, denn da waren wirklich ein paar sehr lustige dabei, die ich euch gar nicht so, äh, die, die ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte äh, die, die lustigsten Antworten, wo auch ziemlich viele eine lustige, beziehungsweise Frage nicht antworten, ich sag die ganze Zeit Antworten, oder? Frage natürlich. Äh, die lustigsten Fragen, die eingesendet wurden, waren zu der, zu der Antwort, es stinkt gewaltig. Gut, ich habe auch nichts anderes erwartet. Leider hat keiner die Frage gesagt, die ich im Kopf halte, hatte, als ich mir nee, die Antwort ausgedacht hat. denn ich hatte im Kopf was passiert, wenn man einen Haufen Slevins in ein klein in ein kleines Zimmer steckt? Antwort: Es stinkt gewaltig. Ist keiner drauf gekommen? Ich hätte es wahrscheinlich noch einen Extrapunkt gegeben, wenn jemand das gesagt hätte. Einfach aus Freude, dass jemand genauso bekloppt ist wie ich. Aber naja. Ähm, die schönsten Antworten dazu waren übrigens. Was haben laut Audiokommentar die Schauspieler am Set von The Web Planet empfunden, als das Set mit echten Seetang dekoriert wurde und dieser sich unter den Studiolichtern erwärmte? Sehr lustig. Stimmt natürlich. Der Seetang hat bekanntermaßen ziemlich gestunken. Auch schön war, was halten Koya und Raffi von der Ära RTD, insbesondere Staffel 3 und 4? Antwort, es stinkt gewaltig. Auch richtig, auch lustig. Wobei ich glaube, eher Staffel 4 und Specials als Staffel 3 und 4. Wobei Goya und Arti, die kommt eh nicht mehr zusammen, da dem stinkt ja eh alles. Schön war auch, wie riecht es, wenn der 10. Doktor furzt? <lacht> es stinkt gewaltig. Jo. Hätte auch gestimmt, wenn da irgendein anderer Doktor gestanden hätte, aber beim 10. stinkt wahrscheinlich am meisten. <lacht> und... Auch sehr kreativ. Wie ist der olfugtarische Zustand im Dungraum der Silurianer Raumschiffes, des Silurianer Raumschiffes zwischen all den Dinosaurier-Fäkalien? Das, äh, das nenne ich mal kreativ. Ja. Äh, viele haben sich die Zähne ausgerissen bei äh, der Antwort Kommode. Ja. Es kamen da auch nicht unbedingt die kreativsten Antworten. Sehr schön fand ich, äh, welches bescheuerte Wort mit nur einem winzigen Sinnzusammenhang mit Dr. Who hat sich André ausgedacht, um die Jeopardy-Runde unnötig zu verkomplizieren. Ja. Stimmt. Kann, könnte man gelten lassen. Ob ich es gelten hab lassen, behalte ich für mich. <lacht> ähm es waren ziemlich viele gleiche Antworten, also bei auf seinem Arm haben die meisten gesagt, äh, ja, das ist äh, hier vom Corsair, was, was hat, wo hatte der Corsair in Doctors Wife sein Tattoo, dann kam er auf seinen Arm. Ja, stimmt. War aber auch das Offensichtlichste. Ich habe übrigens an äh, das Anker-Tattoo von äh, John Pertwee in äh, Spellhead from Space gedacht, aber scheinbar waren keine Classic-Cocker unter denen unter den Teilnehmern. Ja, das ist... Der Rest lasse ich mal jetzt für mich. Schön war noch blau. Äh, zu der Antwort blau. Was muss man sein, um alle Episoden vom Webplanet am Stück anschauen zu können? Blau. Oh, auch lustig. Ja. das, Also es waren viele schöne kreative Antworten dabei. Einer hat sich besonders Mühe gegeben. Der Sascha hat ein MP3 extra aufgenommen, das äh, am Ende meines MP3s auch noch gespielt wird. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Und ich verkünde auch gleich den Gewinner, denn das ist Sascha. Sascha hat mit 12,5 Punkten und den kreativsten Antworten äh, die Staffel 2-Box von KSM gewonnen. Applaus, Applaus, Applaus. Jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass so ein interaktiver Applaus eingespielt wird, den ich jetzt aber nicht reinschneide, weil ich schneide technisch nicht so begabt bin. Und ja, Sascha möge doch dem Raphael dann bitte seine Konto... Nein, Kontodaten, Kontodaten sind natürlich auch immer schön, aber die brauche ich gar nicht. Seine Adressdaten äh, <lacht> geben, die wird er dann zu mir weiterlassen und binnen kürzester Zeit, es kann sich maximal um ein, zwei Jahre dauern, wird die Staffelbox bei ihm denn eintreffen. Ich hoffe, er hat dann auch viel Spaß mit. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die ich wie gesagt jetzt nicht aufzähle, damit sie äh, nicht gekränkt sind, weil sie nicht gewonnen haben, obwohl ändert auch nichts mehr dran. Egal. Und äh, ja, danke fürs Mitmachen. Jetzt kommt noch de, die, das schöne MP3 von Sascha. Und ich verabschiede mich, gebe zurück ins huka studio äh, Sollte ich nicht ganz am Ende gesendet worden sein? Wenn nicht. Ja, einfach. Tschüss. Tschüssi. Ja, erstmal vielen Dank
0: an André. Und jetzt, wie er angekündigt hat, auch direkt das MP3 von Sascha, der sich da die meiste Mühe gemacht hat.
2: Die erste Antwort wäre
3: 7 wie viele Tode ist Rory im Lauf der Serie gestorben?
2: Nummer zwei wäre... Douglas Adams.
3: Wer hat maßgeblich an einer Doctor Who-Folge mitgearbeitet, von der weite Teile lange als verloren galten, jetzt aber als Rekonstruktion wieder in diversen Tauschbörsen aufgetaucht ist?
2: Nummer drei wäre... Kommode.
3: Aus welchem Möbelstück würde Madame de Pompadour nach einem Besuch des zehnten Doktors Schminke und Wechselschlüpper hervorziehen?
2: Nummer vier wäre... Blau.
3: Welche Farbe muss man mit Rot mischen, um die universelle Warnfarbe des Universums zu erhalten? Es
2: stinkt gewaltig.
3: Welchen Nachteil hat das Gas, mit dem der Doktor und Victoria der Gefangenschaft von Zondal, dem Ice Warrior, entkommen sind?
2: Nummer 6 wäre
3: John Smith. Welchen Tarnnamen nimmt der Doktor gerne an?
2: Nummer 7 wäre 1989...
3: In welchem Jahr ging JNTs lang gehegter Wunsch, die Serie endlich zu verlassen, in Erfüllung?
2: Nummer 8 wäre sein Bein.
3: Welches Körperteil muss der zehnte Doktor besonders schütteln, um Radioaktivität loszuwerden?
2: Nummer 9 wäre Ramsey.
3: Welchen Vornamen trägt der Schauspieler, der den Abgeordneten Brooke in der letzten Folge des Delgado Masters gespielt hat? Tja, da wolltet ihr doch bestimmt was von einem Dinosaurier wissen, aber ihr müsst auch ein bisschen was recherchieren.
2: Nummer 10 wäre Schotte.
3: Welcher Nationalität bzw. Stammesangehörigkeit gehört Jamie McCrimmon an?
2: Nummer 11 wäre Menschenfleisch. Zu
3: was wollte Schockei selbigen Jamie gerne verarbeiten?
2: Und Nummer 12 wäre
3: auf seinem Arm. Wo hat der Corsair in seiner letzten Regeneration den Oberus tätowiert?
0: Das war schön, aber der Sascha macht das ja auch, ich glaube irgendwie von Berufswegen, da, ähm, da erwartet man sowas ja fast.
1: <lacht> ich fand ganz interessant, dass André ähm, noch das über den dritten Doktor und seine Tätowierung gesagt hat. Das war nämlich auch mein erster Gedanke.
0: Ja, meine auch und er sagt ja auch, er hat gehofft, dass da mehr Leute drauf kommen. Mhm. Ich war überrascht, dass die Leute auf, auf den Corsa gekommen sind da aus äh, The, The Doctor's Wife. Da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Aber nur gut, das wäre dann weg und ich persönlich muss auch sagen, ich hatte ja auch eine DVD dafür ausgelobt, für die kreativste Antwort, da tendiere ich tatsächlich auch ein bisschen zum Sascha. Ja? Ja, es ist, es ist die Mühe, die er sich gegeben hat und so und ich würde sagen, das packe ich ihm einfach mal ein.
1: Das ist jetzt natürlich für uns schwer zu beurteilen, weil wir ja die Konkurrenten des Saschas nicht kennen. Ich schon. Aber ich gönne es dem Sascha von ganzem Herzen. Achso,
0: ja, ja, ich auch und ich habe auch die Konkurrenz gelesen. Waren auch sehr lustige Sachen dabei, mhm. aber das schlägt es äh, vor allem natürlich wegen der Machart und wegen ein, zwei Antworten, die ich so nicht erwartet hätte. <lacht> also vielen Dank auch nochmal von mir äh, an alle Beteiligten. Hat mhm. Freude gemacht und natürlich auch an André, dass er das ausgelobt hat.
1: Ja, vielen Dank.
0: Nicht, dass ich viel von der zweiten Staffel von KSM halte, <lacht> aber nichtsdestotrotz, <lacht> wenn man sie noch nicht hat, ist natürlich eine schöne Sache. Der Grund für diesen Cast und der Grund, warum du heute, glaube ich, leider eher ein bisschen gelangweilt hier sitzen wirst, es tut mir sehr leid, oh kleine Pia, ist Paul
1: McGann. Der hier ist. Ja gut, das ist ja so nicht ganz richtig. Ich bin ja nicht gelangweilt, ich bin nur ein bisschen ahnungslos. Ach so, ja gut. Aber ich mag Aber Paul McGann. Dann nehme ich es zurück und sage unbeteiligt. Okay.
0: Also ein wenig stiller. Denn äh, nachdem in The Night of the Doctor Paul McGann nach gut 17 Jahren äh, mal wieder als Doktor im TV zu sehen war, stieg... Schlagartig die Nachfrage. Jeder, der sich bisher einen Scheiß um die alten Doktoren gekümmert hat, sagt, der hier, der war oh. <lacht> Ne, der ist aber... Oh. Oh, oh, blau. Oh. No, der der <lacht> ist ja sexy. Und seitdem ist da die Nachfrage halt groß. Und da liegt am nächsten, dass man sich erstmal um die Hörspiele kümmert. Also dazu muss ich kurz erwähnen, Promegan hat ja nur im TV-Film von 1996 den Doktor gespielt, der ursprünglich als Pilotfilm einer Serie dienen sollte, die aber nie zustande gekommen ist in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sender Fox was vielleicht auch ganz gut ist, und danach war halt erstmal Ruhe. Dann teilte sich das Ganze so ein bisschen auf, denn die BBC hatte natürlich die Rechte am Doktor weiterhin und sagte, er wollen es jetzt aber fortsetzen, er ist der aktuelle Doktor, darum machen wir halt in verschiedenen Medien weiter. Die BBC kümmerte sich dabei vorrangig um die Bücher, also die Eight-Doctor-Adventures, die sehr gut sind, muss man dazu sagen. Dazu gab es Comics, die ihren eigenen Weg gingen, und Big Finish, da komme ich gleich, zu. ist eine Firma, die hat Hörspiele produziert mit eben diesem Doktor. Und jeder hat da praktisch wieder bei Null angefangen. Also die Charakterisierung ist so ein bisschen anders basierend auf dem Film. Jeder hat seine eigene Timeline sozusagen. Mhm. Das wurde vor allem in Büchern und in Audios später auch noch storymäßig aufgegriffen und verarbeitet. Und ich würde sagen, wir kümmern uns vor allem erstmal um die Audios heute, weil das ist, glaube ich, das, was den Leuten, die pommer gerne so sexy und toll fanden, am nächsten liegt. Also ich glaube, bevor man sich jetzt hinsetzt und sich durch x Bücher von der BBC kämpft. Was denn?
1: Wo man ihn nicht sieht und nicht hört und... Genau, ich, ich glaube, da ja. sind die Audios <lacht> am
0: zugänglichsten. Und die Audios gibt es von der Firma namens Big Finish. findet ihr unter www.bigfinish.com. Das Ganze ist eine Firma, die 1998 gegründet wurde. Die gingen hervor aus so einer ja, Fan-Fan-Truppe im Endeffekt. Die nannten sich die Audio Visuals. Die haben halt dr Who-Fan-Hörspiele erstellt, so semi-professionell mhm. kann man sagen. Unter anderem da Nick Briggs, den ihr als Stimme der Daleks kennt, der auch heute noch Hauptverantwortlicher bei Big Finish ist. Und sie machten als erstes von sich Reden, indem sie ähm, eine Figur aus den New Adventures vertonte, nämlich Professor Bernice Summerfield. Ja, gesprochen von Lisa Bowerman. Das ging dann relativ flott, dass sie auch eine Lizenz für Doctor Who bekam, weil sie halt damit so enorm Erfolg hatten. Mhm. Und so erschien das erste Doctor Who-Hörspiel im Juli 1999. Nannte sich Sirens of Time. Und von da ab, ich glaube, die ersten drei erschienen noch zweimonatlich, weil man sich noch nicht so sicher war und nicht so viel beisammen hatte. Und von da ab, kamen sie halt monatlich. Und wenn ihr heute auf die Big-Finish-Seite geht, da werdet ihr erschlagen, da müsst ihr auch gucken unter Ranges. Die mhm. haben, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedene Ranges, die sie mittlerweile mit Doctor Who, ohne Doctor Who, als Doctor Who Spin-Off, Sherlock Holmes, Stargate etc. Die kümmern sich um eine ganze Menge Sachen.
1: Ja, ja, gerade in letzter Zeit ist da sehr viel dazugekommen. Ja. Wir hatten davon, glaube ich, auch, nein, wir hatten Sherlock, aber Miss Marple hatten sie nicht, oder? Das nee. ist jemand anders.
0: Nee. Sie hatten, aber Sherlock. Sie hatten Sherlock... Ponic Briggs, wie, der hat da äh, irgendwie 2007 das Ruder übernommen und seitdem bin ich auch nicht mehr ganz so der Big Finish Fanatiker, weil gerade die alten Audios sind fantastisch. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will Paul McGann, wo fange ich da am besten an? Dann fangt am besten bei dem an, was sich jetzt The Monthly's nennt. Das sind so die, die als erstes damals erschienen sind. Da kam ursprünglich in gemischter Reihenfolge die drei Doktoren, die halt beteiligt waren. Also, also sprich Sylvester McCoy, Colin Baker und Peter Davison. Und ab Januar 2001 war dann, und das war für die Fans damals großartig und toll, war da Paul McGann dabei. Der spielte dann staffelweise immer den Doktor in mehreren Staffeln. Also da hatte man dann in der ersten Staffel vier Monate lang keinen anderen Doktor, weil halt vier Folgen mit Paul McGann kamen. Das fing damals an mit Storm Warning. Das erschien, wie gesagt, im Januar 2001. Mhm. Da wurde der Doktor halt sozusagen neu eingeführt, bekam einen neuen Companion. Die Folgen sind Storm Warning, Sword of Orion, The Stones of Venice und Minute in Hell. Wenn ihr die Monthlys durchguckt, das sind Folgen 16 bis 19. Und ich finde, insgesamt sind die ein guter Start. Gerade Storm Warning macht so perfekt Lust auf mehr. Das ist halt so, du hast es ja auch bis auf die letzten 5 mhm. Minuten gehört. Das macht halt so total Lust auf Abenteuer und stimmt einen so schön ein, wie es jetzt mit dem achten Doktor weitergehen wird.
1: Ganz genau. Und ähm, ich finde den Doktor auch sehr sympathisch. Ich finde, er hatte eine sehr angenehme Stimme auch. Also ich kannte ja vorher jetzt nicht so viel von ihm, nur den Film.
0: <lacht> Doch, mehr gab es halt nicht. Und,
1: ja, ja, aber das war jetzt, glaube ich, auch das erste Bifi halt, das ich mit ihm gehört habe.
0: Genau. Und ähm, ja, dann geht es weiter mit einer Folge Soul of Orion, die beruht, wie mehrere Big Finish im Laufe der Zeit, auf alten audiovisual Folgen. Mag nicht jeder. Ich mag es. Es ist halt eine sehr technisch konstruierte Folge irgendwie. Das merkt man ja auch an. Ist kein großer Wurf, ich mag es, es hat Cyberman, ist ganz interessant. Stones of Venice ist so durchmischt und Minute in Hell mag ich auch wieder, da trifft der achte Doktor dann auf den Brigadier und auf Nicholas Briggs als Irren, der sich für den Doktor hält. <lacht> auch nicht jedermanns Wache, ich mag es auch. Ach toll, auch.
1: wie in The Next Doctor? Gab es das doch schon mal?
0: So ähnlich, ja so ganz entfernt. Also es ist eine ganz andere Storyline und der bekloppte Doktor ist auch in einem bekloppten Sanatorium eingesperrt mhm. und so, aber ah, okay. so die Grundidee wäre verwertbar. Sowohl diese Staffel als auch die, die nächste, die dann sechs Folgen hat, liefen 2006, also Anfang 2006 auf BBC7 und anlässlich dessen gab es ein paar sehr schöne Trailer, die das bewarben im Radio und mein Liebster davon sprach halt so Neufans an, die sich natürlich total dass da nicht Christopher Eccleston oder dann David Tennant schon zu hören waren. Und den möchte ich jetzt gerne mal spielen. Also ich habe ihn ewig nicht im Netz gefunden. Ich habe sie damals aus dem Radio mitgeschnitten. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß.
4: Dr. Who. Hallo. Erinnert mich? Das Erste mit dem Eye of Harmony und dem Master? San Francisco, New Year's Eve 1999. Ja, natürlich. Aber trotzdem, du willst nicht darüber hören, oder? Du willst wissen, was nächste Mal passiert i'm the doctor by the way no, the what do you mean i'm not the doctor i think i should know who i am in fact i'm certain of it no, I, don't i don't sound northern enough i don't know what you mean i am the doctor no, t-shirt no, and a leather jacket no that's definitely not me i have much more sartorial elegance than that see no, shirt, no, well maybe i will be but i'm not yet Hopefully not for some time. It sounds ghastly. It's called regeneration, a way for a time lord to stay alive after his body dies. I yes, a time lord from the planet Gallifrey in the constellation of testerberus Look, are you going to keep interrupting me like this? Regeneration, twelve times. That's thirteen bodies in total. I'm in my eighth incarnation. Now I thought you wanted to know what happened after San Francisco. Yes, that's where I met Charlotte Pollard, my traveling companion. My friend, Charlie. Yes, I rescued her from the R 101. On Earth, October 1930. Yes, it crashed, killing everyone on board. But I rescued her. I saved her life. Maybe I have changed history. But what else could I do? I could hardly let her die, could I? Die. All right, all right, pull up a chair, if you can. Very well, if you're sitting comfortably, I shall begin.
0: Former McGann stars as Doctor Who. Saturday nights at half six and half midnight on BBC 7. Und das war wohl ein so großer Erfolg, Anführungszeichen, dass es dann später noch zur zweiten Staffel führte. Und ich glaube, noch ein paar der späteren Spin-Off-Serien mit dem achten Doktor wurden mhm. da auch verwertet. Es gilt dazu zu sagen, dass es, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch bei Big Finish gibt, Staffel 1 und 2 so im, im BBC Radio 7 Paket zu kaufen gab. Da muss aber beachtet werden, dass die Folgen fürs Radio ein bisschen geschnitten waren.
1: Okay, warum einfach aufgrund der Zeit oder gab es ja. explizite Gewalt, <lacht> Nacktheit? <lacht>
0: Natürlich, die Sexszenen aus <lacht> Minuten Hell waren geschnitten. Nein, es ist so, dass Big Finish sich bis Nick Briggs das, das Ruder übernommen hat, mhm. nicht an die 25 Minuten pro Folge wie in der klassischen Serie halten musste, wollte, konnte. Da gibt es durchaus auch Einzelepisoden, die mal 30, 32, 35 Minuten laufen. Und das wurde halt, um den Timeslot im Radio nicht zu überschreiten, halt dementsprechend hm. geschnitten. Ah, okay. Insofern kauft euch lieber die Einzelfolgen. Die sind gerade bis zur Folge 50 anschließend auch sehr günstig. Da komme ich später noch zu. Das lohnt sich, glaube ich, eher als da das Paket zu nehmen. Ein Jahr später, also im Jahre 2002, gab es dann die nächste Staffel mit Paul McGann und dem achten Doktor. Das sind die Folgen 28 bis 33. Also ein halbes Jahr gab es dann nur den achten Doktor. Zeitgleich gab es für die Super Classic-Fans eine Spin-Off-Serie nennt sich äh, Excellus. Das ist ein Dreiteiler mit Anthony Stewart Head als Bösewicht. Und er trifft halt in der ersten Folge den fünften Doktor, in der zweiten, den sechsten und in der dritten, den siebten, dass man da halt nicht ganz alt los war. Mhm. Und die zweite Staffel des achten Doktors gehört mit zu dem besten, was ich von Doctor Who kenne.
1: Aha, tatsächlich.
0: Da sind halt so Sachen bei wie Chimes of Midnight. Das mhm. ist ja hochgelobt, ist geschrieben mhm. von Rob Sherman. Ich persönlich bin auch totaler Freund von Seasons of Fear, was auch ein ganz großartiges Hörspiel ist von Paul Cornell und Caroline Simcox. Es endet mit Neverland, das ist ein Dreiteiler, also, das ist Sechsteiler auf drei CDs. Auch total großartig. Romana ist dabei, er spielt auf Gallifrey, Rassilon kommt zurück. Und es endet, glaube ich, in dem, oder in einem der fettesten Cliffhanger überhaupt der ganzen Serie. Okay. Die Leute, die es gehört haben, wissen, wovon ich rede. Ich will es anderen Leuten jetzt nicht unbedingt versagen. Ich wollte
1: gerade sagen, kannst jetzt wahrscheinlich nichts dazu sagen, oder?
0: Ich könnte sagen, aber da ich sowieso dann alles erzählen müsste, ist es unsinnig. Also.
1: Okay, also du kannst jetzt nicht nur so ein, so ein Wort einfließen lassen wie Master oder...
0: Ja, ich könnte es The Grayus einfließen lassen. Das verrät so. dann auch direkt. Das ist die Folge, <lacht> mit der es dann weitergeht. Nämlich äh, nach Folge 33, die mit dem Cliffhanger endete, mussten wir tatsächlich anderthalb Jahre warten, bis dieser Cliffhanger aufgelöst war. Das passierte nämlich in The Grace. Wer grace ist, erfahrt ihr spätestens in Neverland. Hier muss ich kurz reingrätschen und sagen, wenn ihr die Big Finishes hört, finde ich es immer relativ wichtig, die in Veröffentlichungsreihenfolge zu hören, gerade die Monthlies. Weil in der Zeit war es so, dass The grace nicht nur in den achten Doktorfolgen erwähnt wurde, sondern zwischendurch auch meinetwegen in irgendeiner Folge mit dem sechsten Doktor, der dann halt irgendwas singt über The Grays oder mhm. so. Und das ist halt ganz interessant. Wenn man jetzt sagt, ich höre erst den achten Doktor, dann den siebten, dann den sechsten, dann verliert sich das so ein bisschen. Mhm. Es ist nicht so schlimm, aber ich finde, es wirkt halt schöner, wenn man diese Zwischentöne mitbekommt. Die sind nicht unbedingt wichtig, aber die Zwischenreferenzen machen halt Sinn und es ist immer so ein Aha-Erlebnis. Und ach, wie cool. Da erinnert man sich nicht unbedingt dran, wenn man 40, 50 andere dazwischen gehört hat. Mhm. Ja, wie gesagt, mit The Grays Folge 50 geht es dann weiter. Auch wieder drei CDs. Sehr surreal, waren einige von enttäuscht. Der Cliffhanger wurde sehr gut aufgelöst, aber die Geschichte selbst war halt sehr Alice im Wunderland mäßig. Das gefiel okay. nicht jedem.
1: Von wem war die dann?
0: Geschrieben von uh, Gary Russell und Alan Barnes. Ah, okay. <lacht> nicht von Nicholas Briggs, wenn du das meinst. <lacht> äh, interessant ist, dass da alle noch bei Big Finish arbeiten Doktoren beteiligt waren. Und man hört den dritten Doktor. In kurzen Ausschnitten aus einem Fanfilm, den John Pertwee mitbewirkt hat. Ich glaube, der nannte sich Devious. Der ist aber nie ganz fertig geworden, glaube ich. Ja, hm? Aber er nuschelt sehr, man versteht ihn nicht.
1: <lacht> Echt? Ja. Man, man weiß bis heute nicht, was das heißen soll. Doch, doch aber es ist
0: halt sehr... So. Und die Thales wird tatsächlich auch diesmal von jemandem verkörpert wieder, ähnlich wie das Jahre später auch in der New Series der Fall war.
1: Ach, auch wieder von einer Dame?
0: Nein, von einem Herrn.
1: So, Sie ist doch die große Liebe des Doktors.
0: Auch Männer können Männer lieben. Und die große Liebe des Doktors ist Charlie, wie wir alle wissen. So. Naja, Ach, am Ende tatsächlich
1: gibt es eine große Liebesgeschichte.
0: Mehr oder weniger, die wurde dann aber relativ schnell ab, abgefrühstückt. Denn, und jetzt beschleunige ich mir ein bisschen, ich will euch jetzt nicht alles vortragen, wenn ihr erstmal bei den Months bleibt, seid ihr auf einem ganz guten Kurs. Denn nach The Grace ist der Doktor erstmal weg. Denn am Ende dieser Folge gerät er mit Charlie ins Divergent Universe. Ein ganz neues Universum, was wunderbar toll seltsam sein sollte und tatsächlich die allerklassischsten Folgen überhaupt rausgehauen hat in der Zeit. Da bleiben sie dann bis zur Folge 72. Und da ist es auch noch staffelweise. Allerdings ist es ziemlich halbgar. Zum einen wird die, in Anführungszeichen, Liebesgeschichte mit Charlie sehr schnell abgefrühstückt, weil man sagt, das können wir nicht so explizit zeigen, da brauchen wir irgendwas dazwischen. Wird dann in einer grandiosen Folge Scherzo mit, äh, von Robert Sherman abgefrühstückt. Das ist übrigens ein Two-Hander im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden sind halt nur zu zweit, die ganze Folge lang. Mhm. Es gibt noch ein Monster, was Musik spielt und am Ende, glaube ich, noch ein, zwei andere Rollen. Aber ansonsten hat man wirklich über 100 Minuten lang die beiden. Und es ist toll, es ist richtig großartig. Da wird halt so ein bisschen die, das Feld zwischen den beiden geklärt. Muss man sich anhören, das ist ein bisschen komplizierter. Und um den dann endgültig den Riegel vorzuschieben, gab es in der Folge drauf einen neuen Companion. Curse. Ein Außerirdischer mit einem Exosklett.
1: <lacht> ja, da bestand die Gefahr dann wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ist ja alles fantastisch und neu und so. Aber wie gesagt, der Virgin Universe war halbgarer Mist. Es gab drei, vier sehr gute Folgen. Unbestreitbar, die ich auch heute noch... Knaller nennen würde, aber waren da halt arg in der, in der Minderheit. Und dazu kam, dass durch die neue Serie, die er dann anlief und schon ein Planung war, dass man sagte: Ja, kacke, wenn jetzt die Serie zurück ins Fernsehen kommt und die Leute hören uns, dann ist das ein ganz anderes, neues, wunderbares Universum. Das geht nicht. Und darum hat man halt ganz schnell abgefrühstückt, dass man wieder rauskam. Und ich glaube, nach zwei oder drei Staffeln war man da wieder weg. Mhm. Und wie gesagt, sehr halbgas. Ja?
1: Hat man dann Charlie da gelassen oder wo ist dann hin? Die kam mit. Die kam mit. Die war immer noch dabei. Ach so, ähm, aber es gab dann zwei Companions. Genau.
0: Karis und Charlie. Und da änderte sich auch der Ton so ein bisschen. Plötzlich waren dann Karis und Charlie mehr wie die, wie die Kinder des Doktors, in Anführungszeichen. Er hat <lacht> sie halt auch so ein bisschen so behandelt. Okay. Sie kommen dann halt in Terror Firma, in Folge 72, zurück ins Hier und Jetzt. Treffen da auf Daros. Und damit hatte auch das Staffeldasein ein Ende. Denn ab da wurde der Doktor einfach in die Monthlies integriert. Und das war im okay. Jahr 2005. Das heißt, wir hatten jetzt vier Doktoren, die sich in den monatlichen Folgen immer Abwechselten. Das endete dann bei Folge 103, The Girl Who Never Was, geschrieben von Alan Barnes. Da verlässt dann Charlie den Doktor und da endet dann auch erstmal das Abenteuer des achten Doktors in der monatlichen Range. Das mhm. ist Range? In der monatlichen Sparte von Big Finish. Das war im Jahr 2007. Und am Ende des Jahres 2006 startete bereits eine neue Serie, nämlich The Eight Doctor Adventures. Das war eine Serie, die den Doktor praktisch rebootete, denn ich fürchte, es ist auf Nick Briggs Mist gewachsen. Ich möchte mich dafür jetzt nicht ins, in, würde ich mich nicht ins Feuer werfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das seine Idee war. Der Doktor wird rebootet, ist jetzt ein bisschen mehr wie der Christopher Eccleston Doktor, also ein bisschen motziger und ein bisschen ja, verletzter und ein bisschen nervig, ein bisschen mhm. dunkler. Er kriegt einen neuen Companion an die Backe geschmiert, Lucy Miller. Die ist halt so ein bisschen wie die Mischung aus Donna und Rose, also zickig, unterschichtig, Bisschen nervig, ich mochte sie nicht, manche mögen sie, ich kannte nicht leiden, vor allem im Kontrast zu Charlie, deren Geschichte wirklich großartig war, auch deren Feld zum Doktor großartig war, schmiert das ziemlich ab. Und vor allem, wenn man dann weiß, dass ist nur da, weil das in der New Series funktioniert und Big Finish zur Zeit wohl gerade ein bisschen Problem mit dem Absatz hatte,
1: mhm.
0: machte mich das sehr sauer damals und ich finde es halt einfach schade.
1: Aber ähm, beide ja beide Ranges, oder wie auch immer, liefen eine Zeit lang dann parallel, habe ich das richtig verstanden? Einen Monat. Ein Monat. Und wie wird der Reboot erklärt? Also Gar wird das nicht. irgendwie erklärt? Nein. Aber es ja, Reboot ja, auch nur in
0: Anführungszeichen. Das spielt jetzt halt ein paar Jahre später. Das und wollte ich gerade
1: sagen. Die Ereignisse spielen einfach nur ein paar Jahre später, aber die ja, Grundstimmung ist halt anders. Der Doktor hat sich ein bisschen verändert. Genau.
0: Ist halt jetzt okay. älter, dunkler. Motziger. <lacht> ja, nicht ne, wirklich motziger, aber ist halt ein bisschen Man merkt halt, äh, er hat viel Erfahrung gemacht, die vielleicht nicht immer schön waren. Okay. Dazu hat man dann auch das Format geändert. In den ersten beiden Staffeln gingen die Folgen nur 50 Minuten, also genau wie die Fernsehfolgen im Endeffekt. Mhm. Und das klappt in Audio meines Erachtens nicht so doll. Also alle Folgen wirken wirklich viel zu kurz, zumal man ja nicht den Luxus hat, wie im Fernsehen etwas schön zeigen zu können. Man ja. muss ja alles erklären und das dauert halt länger und da waren halt 50 Minuten einfach wirklich äh, für den Arsch. Ab Staffel 3 ging das dann ein bisschen anders. Da hat man zweimal 30 Minuten gehabt, mhm. immerhin 10 Minuten mehr funktioniert dann auch ein bisschen besser. Insgesamt sind die Geschichten aber eher durchwachsen. Also ich habe keine erlebt. Ich habe sie noch nicht zu Ende hören können, weil ich sie weil sie mich später so genervt haben. Insgesamt gab es vier Staffeln und ich glaube, ich habe das am hab Anfang der dritten nicht nicht mehr gehört, weil es mich so angenervt mhm. hat. Und ja, nach der vierten war dann auch Schluss. Ich glaube, Lucy Miller, das Spoil ich einfach mal, hat dann den Löffel abgegeben. <lacht> das ist Einzige, was mich dann gefreut hat. Und zwischendurch merkt man halt auch, dass Big Finish die Erlaubnis gekriegt hat, mehr klassische Sachen zu benutzen und nicht mehr innovativ neue Sachen einbringen zu dürfen. Das wurde ja arg gecancelt unter RTD. Und vor allem, je später die Serie unter RTD fortschritt, desto weniger dürften sie. ist mhm. nicht, der Rusnicher Master nicht mehr. Bitte keine eigenen Doktoren karsten Und das schlägt sich halt hier nieder, indem man viele alte Feinde wiederholt. So kommt Morbius irgendwann mal wieder als Staffelendgegner und so weiter und so fort. Ist nicht meins. Also ich könnte jetzt auch mit Begeisterung keines wirklich empfehlen. Es gibt ein paar, die tun nicht weh. Die sind okay, die machen Spaß insgesamt mag ich den Tenor nicht, das liegt an Lucy, das liegt am Format, ganz schlimm ist man in der dritten Staffel, ähnlich wie in der New Series ein, ein mashup up theme genommen, also kein, der Doktor hat ja immer sein eigenes Titelthema gehabt in den Monthlies und auch in der, während der ersten Staffel und der zweiten, in der dritten hat man dann glaube ich entschieden, wenn es nicht, so, nee, in der dritten war das, ein neues Thema zu benutzen, was aber nur aus Elementen aus alten Themen besteht und so ein bisschen aufgefrischt, das war auch für einen Arsch, also mir persönlich machten sie keinen Spaß. Es gibt Leute, die sagen, nö, sind durchaus okay. Ja, aber nach großartig in den Monthlies, gerade während der ersten zwei Staffeln, reicht mir okay, hat mir da nicht mehr gereicht. Ich werde mich irgendwann nochmal dran trauen, mhm. den Rest zu hören, aber insgesamt eher enttäuschend.
1: War der Doktor denn deiner Meinung nach immer noch gut?
0: Ja, Paul McGann ist immer noch großartig. Auch dieser tonale, diese tonale Änderung hat ihm jetzt nicht keinen Abbruch getan. Mhm. Er ist immer noch gut und vor allem... Jetzt im Nachhinein ist es sehr interessant, weil es sehr schön hinführt zu dem Doktor, den wir in seiner Night als the Doctor gesehen haben. Ja. Aber, wie gesagt, gerade mit Lucy Miller, das war halt wirklich so, man kann mit dem Finger dran fühlen, ach guck, da wollte Nick Briggs halt einfach sowas machen wie die New Series. Hm. Mit einem etwas frechen Companion und, äh, ne, aus, aus, mit der sich jeder identifizieren kann, weil es halt einfach eine asoziale Kackpratze ist. Und, ähm,
1: ja klar, ich denke mal, er hat dann wahrscheinlich gehofft, dass mit der New Series auch um, eine neue Art noch von Hörern dazukommt.
0: Ja, vor allem die Hörer waren ja auch eingebrochen. Also Big Finch hat erst gehofft, es geht voll los. Aber als die New Series dann lief, verloren sie Zuhörer. Weil viele sagten auch, ich laufe jetzt wie im Fernsehen, muss ich jetzt nicht die Audios hören. Mhm. Und das war halt, glaube ich, so der Versuch, A, ein paar zurückzugewinnen und B, auch die, die jetzt nur die New Series mochten, so ein bisschen für das Format zu gewinnen. Die haben gesagt, ja komm, nicht so lang, nicht so kompliziert. Mhm. Eher einfache Geschichten. Und gesagt, Lucy Miller die man geil finden kann und ihm sagt, jawohl, da bin ich auch, hihi. Fuck, fuck. Naja, das ganze Unglück ging dann bis zum März 2011. Dann war die Serie zu Ende. Was dann dazu führt, dass der Doktor noch einmal in die Monthlies zurückkehrte, nämlich für die Folgen 153 bis 155. also Silver Turk bis Army of Death ist es, glaube ich. Zusammen mit Mary Shelley, die hatte er in Folge 123 kennengelernt, der Monthlies. Da gab es nämlich nochmal ein Special Release, wo der Doktor jeweils in den Einzelepisoden einen Companion aus seiner Universen dabei hatte. Das war nämlich einmal Benny. Die hat er einmal getroffen in, New, in dem letzten New Adventure von Virgin, was es gab. Das erschien nämlich kurz nach dem TV-Film. Und da dürfte man den achten Doktor noch einmal verwenden.
1: Mhm.
0: Und er hat mit Benny geschlafen, möchte ich sagen, auch wenn das nicht ausdrücklich gesagt wurde.
1: <lacht>
0: Die trifft er in der ersten der
1: Geschichte. Der war kein hm. Kind von Traurigkeit, oder?
0: Nein, Benny war vor allen Dingen kein Kind von Traurigkeit. <lacht> in der zweiten trifft er auf äh, Fitz Kreiner. Das ist ein Deutscher aus den Eight Doctor Adventures der BBC. In der dritten Folge trifft er da auf Izzy. Das ist ein Companion aus den Comics. Und in der vierten trifft er dann auf Mary Shelley, also die Mary Shelley. Mhm. Und die wurde dann halt in den Folgen 143 und 155 nochmal aufgegriffen. Und die spielen noch vor Charlie. Also noch vor ah, Staffel 1. Okay. Mhm. Nehmen aber keinen Bezug drauf. Also das muss man jetzt nicht. Ich würde sie tatsächlich in Produktionsreihenfolge hören. Es hat jetzt keinen Zweck, mit The Silver Turk anzufangen oder so.
1: Und man hat dann aber auch wieder den etwas anderen Doktor. Nicht mehr den äh, grummeligen, leicht angepissten.
0: Ja, so arg ist der Unterschied nicht. Man okay. hat da schon wieder den normalen Doktor, also man okay. den normalen Monthly-Doktor, wieder. Mhm. Im Laufe der Monthlys um den achten Doktor erfährt man, genau genommen in Terror Firma noch etwas, das nämlich auch, bis dahin nahm man immer an, oh, direkt im Anschluss an den TV-Film spielt, also irgendwie Storm Warning.
3: Mhm.
0: Es wurde später noch eingestreut, dass vielleicht auch die Bücher noch irgendwie dazwischen spielen könnten, das wurde aber später von... Gary Russell als großer Fehler bezeichnet, denn ich glaube, es war in Minute in Hell, zählt der Doktor auch einen der Companions aus den Büchern auf. Mhm. Gary Russell grätschte damals, und also sagte, nee, das ist äh, eigentlich einer, den der heißt nur zufällig gleich. <lacht> so ähnlich, wie ich es auch fürchtete, dass es dann in Night of the Doctor von irgendwelchen Leuten behauptet mhm. wird. Insofern hört es in Produktionsreihenfolge. Das ist auf jeden Fall interessanter. Ich persönlich bin auch kein Freund der Mary Shelley-Folgen. Ich habe da nur The Silver Turk von gehört. Der Rest steht noch im Schrank, muss ich ihn auch wieder hören. Ist immer ein gutes Indiz, wenn ich dann einfach nicht weiterhöre.
1: Aber Mary Shelley an sich klingt doch cool.
0: Boah, an sich schon an sich, ne? an sich schon ja dass das Traurige ist dass mit Mary Shelley wurde ich glaube sogar in Storm Warning und später noch mal gesagt, ja damals mit Lord Byron und Mary Shelley war ich da und da das klang immer super interessant hier in diesem Special Release mit den das nennt sich The Company of Friends wird diese Geschichte dann erzählt und ist natürlich nur ein Viertel so gut wie du sie überhaupt vorgestellt hast okay. und ist relativ doof in Szene gesetzt insofern fand ich das schade das ist so eine Sache der kann, kann man der Fantasie überlassen mhm. aber gut Ne, ging halt nicht anders. Ja, die ist dann, wie gesagt, bis Folge 155 in den Manzis dabei. Und dann hat man sich wieder darauf besonnen und gesagt: Nein, das klappte doch immer am besten als Boxset. Und dann gab es den Doktor wieder, in Staffeln sozusagen. Aber Big Finish hatte mittlerweile festgestellt, dass ich Boxset ganz toll verkaufen, im Gegensatz zu so nachfolgenden Releases, weil da kauft man es erst, sagt es scheiße, dann lässt man es. <lacht> so kaufst du halt die ganze Box. Mm. In der sind dann immer vier Folgen drin. Und dann hast du halt also vier gekauft. Hast du Pech gehabt. Das nennt sich The Dark Eyes. Der Doktor ist wieder ein bisschen dunkler, hat ein neues Kostüm. Das hatte man schon gesehen, so eine komplette Lederjacke und so. Gab damals große Diskussionen, ob das vielleicht schon Dietz wäre, dass er in der New Series auftauchen sollte oder so. Aber war wirklich nur für die Promofotos. Weil Paul McGinn sich auch jahrelang geweigert hatte, nochmal die Perücke und sein altes Kostüm anzuziehen, um für Big Finish neue Promofotos zu machen.
1: Ja, das habe ich gehört.
0: Und da hat man ihn endlich wieder so dazu gekriegt. Wird dann entsprechend auch ausgeschlachtet, steht mir auch nicht schlecht. Und vor allem ist auch wieder so eine Hinleitung auf das Kostüm, was er in The Night of the Doctor getragen hat. Mhm. Also ein bisschen seriöser. Das in The Night of the Doctor ist dann wieder ein bisschen verspielter. Es sieht aus wie so ein Mashup aus beiden. Aus dem neuen von Big Finish und aber dem ganz klassischen und so. Also hat mir ganz gut gefallen. Dark Eyes habe ich persönlich noch nicht gehört. Habe aber auch eher so durchmischte Sachen gehört. Von okay bis naja. Man braucht sich nur vor Augen führen, dass Dark Eyes Box Z1... Alle vier Folgen geschrieben wurden von Nicholas Briggs. Hm. Dark Ice Box Z2 erscheint, also Dark Ice Box Z1 erschien Ende 2012. Das zweite erscheint im Februar nächsten Jahres. Das dritte ist auch schon geplant, das erscheint im November nächsten Jahres. Und 2015 erscheint dann das, Let das bisher letzt angekündigte. Da aber wie gesagt Staffel 1 komplett von Nick Briggs geschrieben wurde und Staffel 2 auch komplett von Nick Briggs geschrieben sein wird, kann man sich ungefähr ausrechnen, <lacht> wie das wohl sein wird. Ich bin gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören bin aber jetzt so scharf nicht drauf. Also, gesagt, einige sagten, ist okay, ist in Ordnung. Aber ähnlich wie bei den Eight Doctor Adventures mit Lucy Milli, äh, mit Lucy Miller. <lacht> Lucy oh. äh, Reicht mir das nicht unbedingt
1: ich muss ja sagen,
0: mhm.
1: auch wenn es für mich nicht neu ist und ich immer mal wieder so drüber gucke, mhm. finde ich doch die verschiedenen Ranges bei Big Finish so ein bisschen verwirrend. Jo. Ich glaube, wenn du mir das nicht so lieb erklären würdest, ich müsste mich da selbst durchlesen und ich habe einen schlechten Tag, also <lacht> dann, äh.
0: sagten ja auch einige, warum mache ich das ja hier. sagt, sagten, na, ist ja ein bisschen verwirrend. Denn jetzt kommen wir zum letzten verwirrenden Teil. Es gibt nämlich noch ein paar Special Releases sozusagen aus anderen Ranges, in denen der achte Doktor, der Doktor auftaucht. Das wäre einmal bei den Companion Chronicles in der vierten Staffel, die zwölfte Folge, nennt sich Solitaire wird gelesen von India Fischer, die Charlie Pollard mhm. gespielt hat, also den Companion. Die Companion Chronicles sind so Dramatic readings, wie wir sie auch im Hookast manchmal machen. Also sprich, einer oder zwei erzählen halt eine Geschichte. Manche ist eine mit der Daleks dabei, manchmal der Mann, der gerade den anderen foltert und dabei Informationen aus ihm rauspresst. Irgendwie sowas. Das ist halt, ich glaube, das Einzige um den achten Doktor. Dann gibt es Shada, weil das wurde ja als Webcast für die BBC neu aufgelegt, mit dem achten Doktor. Gibt es bei Big Finish als reines Audio, ist da ein bisschen verlängert, also sind zusätzliche Szenen und so, auch mit dem achten Doktor, ganz nett, wenn man das Original im Regal stehen hat, oder sogar die sehr gute Rekonstruktion jetzt von Ian Levine, brauchen ja. wir es nicht unbedingt. Mhm. Für Kompletisten natürlich, aber mit Animation war es auch schöner. glaube ich. Dann gibt es so ein paar Releases, die Big Finish immer rausgibt, wenn man ein Abo da nimmt, also man sagt, okay, ich will jetzt für die nächsten zwölf Monate abonniert haben, dann gibt es zu einem Release immer ein extra Release dazu, nur für Abonnenten, Gilt aber auch rückwirkend, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich abonniere, also sprich bestelle Folge 100 bis 112, sind schon längst rum und zu 110 gab es aber ein extra, dann kriegt ihr das auch.
1: Okay, aber das geht nicht ähm, unendlich weit zurück, das geht nur bis zum letzten. Nee,
0: das geht unendlich weit zurück.
1: Echt, bis, also ich, ich kriege alle. Bis zur Folge,
0: weiß ich nicht, ich glaube mit 60, 70 haben die irgendwo angefangen oder so.
1: Ach toll, also ich bekomme alle zusätzlichen Sachen dann noch jetzt. Aber nur wenn du sie immer
0: als Abo nimmst, also du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte die eine Folge was extra bei, dann kriegst du, die musst schon 12 als Abo nehmen und mhm. dann kannst du das als extra okay. aussuchen. Das wäre nämlich einmal ein Earthly Child, da trifft der Doktor auf seine Enkelin, Susan Foreman und auf seinen Großenkel in dem Fall, nämlich oh, sie hat so. hat sich vermehrt? Ja, hat sich vermehrt. Das wird auch ganz, was heißt ganz wichtig, aber man sollte es vielleicht gehört haben, bevor man die letzte Staffel der Eight-Doctor-Adventures hört, also sie mit Lucy Miller, weil da tauchen taucht Susan und ich glaube der Enkel auch wieder auf. Mhm. Und dann gab es noch The Four Doctors, das ging auch an Abonnenten raus. Wie der Name schon sagt, da spielten dann alle vier vorhandenen Doktoren mit. sind immer Einzel-CD-Releases, also so der große Wurf ist das in der Regel nie. Und es gab einen Doctor who Magazine beigrabe die nannte sich Live Legend. Die erschien im November 2003, also ungefähr zu der Zeit, als der Doctor im Virgin Universe abtauchte. Und da tr treffen der Doktor auf ein paar Außerirdische und müssen sich als Timelords verkleiden. Einer der Außerirdischen wird gesprochen von demjenigen, ich habe gerade den Namen nicht zur Hand, der auch Karis spricht der war mhm. halt wahrscheinlich am Schulen hat man es in einer halben Stunde irgendwie aufgenommen oder so ist ganz nett kann man hören wenn man es findet aber ist kein muss also es, geht, okay. es, geht, es entgeht einem nichts wichtiges und letztendlich ist natürlich auch Promegene the end sie äh, at the end dabei mit dem Jubiläums Special von diesem Jahr special special ja. Und das war es erstmal so aus Überblick. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen oder irgendwo ein Zahlendreher drin. Aber zusammengefasst möchte ich nochmal sagen, wenn ihr jetzt anfangt, die zu hören, hört sie, wenn ihr nur McGann hören wollt, nicht sagt, ich will alle mitmachen, dann hört sowieso erstmal mhm. die Monthlies der Reihe nach. Also es gibt so ein paar Sachen, die ziehen sich da durch, sind nicht unbedingt wichtig, aber machen viel mehr Spaß, wenn man sie in der Reihenfolge hört. Wenn ihr sagt, ich will nur McGann, fangt bitte, 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 bitte bitte mit den mhm. Monthlies an. Also fangt an mit Storm Warning und macht zumindest bis Scherzo in der Reihenfolge weiter. Es macht am meisten Spaß. Es sind meines Erachtens die, die besten Folgen mit dem 8. Doktor, bis auf ein, zwei Einzeltitel vielleicht. Danach könnt ihr euch überlegen, ob ihr weitermachen wollt. Aber insgesamt würde ich tatsächlich erst die Monthly's hören, bis auf vielleicht die letzten mit Mary Shelley, die erstmal außen vor lassen. Dann die 8-Doctor-Adventures. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr mit Dark Eyes weitermacht, wo euch das Format eher liegt. Oder ob ihr sagt, ich höre mir jetzt erstmal Mary Shelley an oder so.
4: Mhm.
0: Und vor allem, wenn ihr sagt, ich will jetzt mal reinhören, wäre jetzt die Chance, weil zumindest die ersten beiden Staffeln von McGann gibt es relativ günstig, denn Big Finish will die Lager leer kriegen und die Big Finish Folgen 1 bis 50 sind super günstig geworden, nämlich wenn ihr sie als CD ordert, nur knapp 6 Euro plus ich glaube 1 irgendwas Versand. also für insgesamt ungefähr 8 Euro habt ihr die CD da, eine Doppel-CD wohlgemerkt, wenn ihr sagt, ich will gar keine CD, 2,99 für einen Download mhm. für das ganze Ding.
1: Werden die dann nochmal neu aufgelegt oder ist das wirklich Lagerräumung und danach gibt es sie nur noch als, als MP3? Okay.
0: Genau, also wenn dann da jetzt zugreifen. Es wird die natürlich über Zweitanbieter immer noch recht günstig geben, mm. auch in den nächsten ein, zwei Jahren, schätze ich mal. Aber wenn ihr sagt, ich will mal reinhören, besorgt euch Storm Warning als Download. Drei Euro macht ja nicht viel verkehrt. Verzichtet auf eine Cola oder auf eine Packung Zigaretten, dann könnt ihr euch sogar die nächste Folge auch noch kaufen. Es lohnt sich. Und weil ja heute der zweite Advent ist, <lacht>
4: ja. verlosen
0: wir etwas... Und zwar eine Folge Storm Warning nicht als Download, sondern als CD, an denjenigen, der als erstes eine PN an uns schreibt, also eine E-Mail an infocas.de und uns sagt, warum er? Dann wird man der belohnt, der als erstes reinhört und als erstes bis hierhin kommt. Müssen auch keine kreativen Antworten sein. Wenn der Erste schreibt Ich will,
1: ja, dann kann ich kriegt mir das gesagt. Es, es geht nur
0: um Es geht nur um Zeit. Wer Jetzt als erster, um wer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay. Damit wären wir im Großen und Ganzen, glaube ich, durch. Wir werden gleich noch einen zweiten Podcast aufnehmen, wahrscheinlich mit der Post, die ich jetzt nicht mm -hmm. noch hinten dran klatschen wollte. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wirklich nächste Zeit mal Storm Warning oder ein anderes Big Finish mit Paul McGann hört. Und es ist das Erste, was ihr hört. Schildert uns eure Eindrücke. Info2k.de als mp 3 schön, aber auch gerne natürlich als normale Mail. Ich würde nur mal interessieren, ob ihr damit gut klarkommt oder sagt, ne, Audio, furchtbar, ich sehe den gar nicht, so sexy sieht der gar nicht aus, wenn ich nur die CD einlege. Würde mich mal interessieren.
1: Toll. Gilt das auch für mich? Ich bin ja fast durch.
0: Ja, du, du kannst auch gerne Eindruck schildern. Du kannst dir aber auch im nächsten Lukas einfach sagen, wenn wir durch sind, okay. wie das gefällt. Und möchtest du es jetzt sagen? Du bist ja fast durch.
1: Ja, fast, aber ich bin noch nicht ganz durch. Na gut. Außerdem habe ich immer zum Einschlafen gehört, vielleicht höre ich ja nochmal drüber, es mag ja sein, dass mir da so im um Halbschlaf das ein oder andere entgangen ist.
0: <lacht> genau, der unser Companion Ramsey. <lacht> <lacht> naja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du mir heute lieb zugehört hast, Pia.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich hoffe, den Leuten, die sich noch gar nicht auskannten, habe ich es ein bisschen klarer gemacht und äh,
1: habe sie nicht noch zusätzlich verwirrt. Nein. Also ich kannte es ja jetzt nur so oberflächlich und mhm. ich fand, du hast das sehr, sehr übersichtlich und gut strukturiert und deutlich gemacht.
0: Dann bin ich froh. Ansonsten, wenn du noch Fragen habt, infokas.de. Und wenn ihr wollt, dass wir Big Finish generell mal so ein bisschen beleuchten, also sprich, was gibt es da noch für Serien und welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht. Ich habe nicht alle gehört. Ich weiß aber zumindest über alle Bescheid. Erzähle ich euch gerne nochmal was.
1: Hm. Und der liebe Kurt und der liebe Sascha müssen sich natürlich noch melden, sonst kriegen sie ihre Geschenke nicht, oder?
0: Natürlich. Gut, gut. Bis zum nächsten Mal und ja, auch euch danke fürs Zuhören. Tschüss.